0: Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, volto novamente a conversar através desse podcast, voltando ao assunto que é Joel, o profeta Joel, um dos profetas menores. A sua profecia, basicamente, é escrita no ano 800 antes de Cristo, é seu capítulo 2. Joel é um chamado. Quando ele diz, o Senhor disse para ele a Joel que ele, eles, não ele, né, diz assim: toque a trombeta em Sião, dê no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. É o primeiro verso. E no segundo, esse primeiro verso, na tradução dele, ele, ele diz o seguinte ao povo, ao seu povo. Quando ele diz assim, toque a trombeta, essa é a frase né, que diz sobre o Monte Sião, no ano 800. A trombeta em Sião, toque a trombeta em Sião e alta voz exclamai no meu santo monte. Todos os todos moradores da terra tremam, porque vem o dia do Senhor, porque está próximo. Essa foi a palavra dita pela boca do profeta Joel. Em uma tradução bíblica para o dia de hoje, ele disse, os termos Sião e o outro termo, meu santo monte e a terra, esses três termos, Sião, meu santo monte e a terra. São três termos. Ele, quer, ele define aqui que é Israel. Define Israel e Jerusalém como o cenário destes eventos futuros. A frase, todos os moradores da terra tremam. Refere-se, essa frase se refere -se Ao que acontecerá a Israel Na Babilônia do Amagedon Quando diz, porque vem o dia do Senhor Porque está próximo Deus está dizendo Futuro Refere-se ao período futuro quando o Messias intervirá a favor de seu povo antigo e os libertará e restaurará. Os detalhes estão preditos no livro do Apocalipse, Esse, esses termos. Joel está frisando na sua profecia do segundo capítulo do primeiro versículo. Além disso, os pregadores de hoje, os pregadores modernos, devem em alta voz clamar quando diz lá, né? Em alta voz clamar. Ele fala essa expressão, a palavra. É quanto à condição da igreja moderna Porque estes eventos dos quais fala Joel Estão próximos Também isso significa que O arrebatamento da igreja Que precederá estes eventos Está bem próximo Conforme está lá em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 ao 18, né? os exércitos de Deus descrito no Amagedon. Outra expressão também do segundo versículo de Joel 2, quando diz assim, o dia de escuridão o versículo diz assim dia de escuridão e de trevas dia de nuvens e de densas sombras ou nuvens negras negritas né como se estende a alvorada sobre os montes assim virá um povo grande e poderoso que semelhante a ele não houve jamais nem depois dele haverá, pelos anos adiante geração em geração, é. pode, ter, pode também ter alguma expressão com carros barulhentos, né? Depende da a tradução da Bíblia, mas esse, essas, esse termos aqui lido em, em Joel segundo capítulo e no segundo verso, ele quer dizer que o dia, o dia de escuridão e de trevas que fala no versículo dia de nuvens e de densas sombras refere-se aos primeiros dias da batalha do Amarvedon quanto ao anticristo e quando diz e subirás então e virás como, como tempestade e te farás como uma nuvem para cobrir a terra. Está lá em Ezequiel 38, 9. E nem depois dele haverá, pelos anos adiante ou em diante, de geração em geração. Isso aqui quer dizer que descreve, descreve a vinda do Senhor com o seu exército poderoso que o mundo jamais viu antes e não verá outra vez até o final do milênio. Será que nós estamos vendo esses exércitos invadindo? Já? Então, quando Satanás e os seus anjos e demônios aparecerão na Terra num esforço outra vez para dominá-la. Para dominar a terra, dominar o povo da terra. E a terra. E neste tempo, Deus enviará seu exército do céu. Mostra ele pela segunda vez. O livro de Isaías 24 e 22... Como também o Apocalipse 20, versos 7 ao 10. Isto é, precisamos precisamente ao que as gerações, quando o Senhor diz lá, o profeta Joel cita gerações, no segundo capítulo, ele se refere ao que tem que ver com um prazo de tempo de cerca de mil anos, que é o milênio entre a segunda vinda e o final do milênio. O terceiro versículo, vamos frisar, diz. Diz a palavra do Senhor, diante dele consumirá um fogo. Olha, diante dele consumirá um fogo e após ele se abrasará uma chama como o jardim do Éden. Será a terra diante dele e de trás dele, como um deserto assolado. Nem tampouco haverá quem nele escape. Esse é o versículo 2, 3. É versículo 3. Aqui o Senhor está dizendo, avisando ao seu povo que este versículo, 3, corresponde com o que Ezequiel fala, no, no, lá em 30, Ezequiel fala no, vers, no capítulo 38, do verso 22. Leiam na sua Bíblia, a versão, entendam com o seu coração o que Deus está falando ao seu povo. Tá? E quando ele diz, e pedras de granizo, fogo e enxofre. essas pedras de granizo, meu irmão. É o que nós estamos vendo por aí. E os fogos, a destruição. Bom, ele diz que se refere à segunda vinda do Senhor. A qual acontecerá na batalha do Senhor. Armagedon. Zacarias, o livro de Zacarias, no, verso, no capítulo 14, no verso 31, o versículo 4 de segundo a Joel é enfático quando ele diz, o Senhor fala, seu aspecto é como o aspecto de cavalo. e como cavaleiros correrão? Isto é o aspecto, isso é que Deus está, o está avisando a seu povo. Seu aspecto é como o aspecto de um cavalo. E como cavaleiros correrão? Esse a explanação de quer quer dizer que o pronome seu né? e que diz em assim, seu aspecto é pronome seu nesse versículo se refere a todos os santos que estarão com o Senhor na segunda vinda que corresponde com Apocalipse 19,14 todos os santos de Deus que viveram logo voltarão com o Senhor e estarão montados sobre cavalos brancos estes é óbvio serão cavalos do Espírito no verso 5 o Senhor fala e Joel fala ao povo, através das suas profecias, Joel é o profeta menor, um dos profetas, mas é uma joia espiritual, a sua pregação. E no verso 5, começa assim, como o estrondo de carros saltam sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a folhagem, como um povo poderoso disposto e em, em ordem para a batalha. Este é o verso quinto. Quer dizer, o Senhor está mandando dizer, está avisando... Esse versículo nos diz que a segunda vinda de Cristo não somente será gloriosa, mas o seu poder se expressará de uma maneira que o mundo jamais conheceu antes. Vejamos a frase, como um povo poderoso, disposto e em ordem para a batalha. Essa é a frase. Aqui o Senhor está avisando que... O Senhor está nos dizendo que será em resposta às jactâncias e brincadeiras do anticristo. Gozações, suas blasfêmias. Chama jactâncias também. Brincadeiras do anticristo que encherão o mundo durante os três anos e meio da grande tribulação. Vamos ter discernimento da palavra de Deus, porque a Bíblia é o sonho de Deus. Que nós sonhamos, quando nós lemos nós estamos sonhando o sonho de Deus, que nos deixou para nós. No verso 6 o profeta fala com Deus e diz a seu povo diante dele tremerão os povos falamos dos povos, falamos do mundo tremerão os povos todos os rostos se empalidecem Vai, diante deles tremerão os povos e todos os rostos se empalidecem Muda de figura, quer dizer aqui, fica pálido, assustado, sem saber para onde ir, fica pálido. Aqui, aqui o anticristo, ao presenciar este tremendo poder disposto contra ele, tremerá. Esse anticristo vai ser desmascarado, ele vai tremer. Diante dele tremerão os povos, todo o rosto se empalidece. Quer dizer, o anticristo, ao presenciar este tremendo poder disposto contra ele, tremerá. O sétimo versículo diz: Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, cada qual Partirá marchando por o seu caminho e não se desviará da sua fileira. O Senhor fala ao profeta quando diz: 'Não se desviará da sua fileira'. O impulso, esse versículo, ele está dizendo que. O impulso do início deste versículo é que a segunda vinda do Senhor Jesus, não pelo menos em seu início, será para a benção do mundo. Do princípio, a vinda de Cristo. Não é para a benção do mundo, mas, sim, para a destruição do mal. Jesus está voltando, mas é para destruir destruir o mal poderá ter grande revolução poderá o anticristo estar agindo mas a vinda do senhor não é pelo menos em seu início será para a benção do mundo não é no começo essas bênçãos. primeiro vai haver a, a destruição do mal e portanto eles são chamados homens de guerra quando o profeta diz no versículo 6, 7 diz, homens de guerra aqui o senhor está dizendo que além disso não se desviará da sua fileira também até que se completa a obra de derrotar o anticristo e os seus exércitos e definitivamente isto será completo, não sairá da fileira a batalha do, na, batalha do Amagedon, no verso 8 diz, ninguém apertará a seu companheiro, ninguém apertará a seu companheiro, cada um irá pelo seu caminho e a até caindo sobre a espada não se ferirão. É, o senhor garante. Até caindo sobre a espada não se ferirão. Não será ferido. O senhor está dizendo que, encorajando a frase: E até caindo sobre a espada não se ferirão. Isso mostra que os, os santos. Glorificados, o exército do Senhor terão corpos. O exército do Senhor terão corpos glorificados, que são insensíveis ao, dono, ao dano. Em outras palavras, não pode ser mortos. Não pode ser morto. O nono versículo, o nono verso, diz assim: hein? O Senhor diz: Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão pelas casas, entrarão pelas janelas como ladrões. Lembrando que o João também fala assim, né? Ladrão vem na calada, não manda avis, né? Então, aqui o Senhor está dizendo entrarão pela janela como ladrões o Senhor está dizendo através do profeta Joel que este versículo significa que não há nenhum lugar que não seja acessível ao exército do Senhor não tem um lugar, não adianta se esconder no verso 10 diz, diante dele a terra tremirá. Estremer -se os céus, os céus vão se estremer, os céus, né? o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retrairão o seu resplendor. Esse versículo temos que dar muita atenção, porque ele chama também um momento muito forte a nós observar. Diante dele a terra tremerá, estremecerão os céus, o sol e a lua se escurecerão e as estrelas retrairão os seus resplendor. É uma coisa assustadora assim, para aqueles que não têm a sua confissão de fé e não vivem não vivem a esperança e se preparando para a vinda de Cristo. Quer dizer, nesse versículo, que o sentido desse versículo é que a vinda do Filho de Deus será tão resplandecente com glória que os céus, mesmo brilhando em alto grau, eles literalmente tremerão Pois até o Sol e a Lua e as estrelas serão tão eclipsados a ponto que parecerá que eles não terão luz. Jesus mencionou isto em Mateus 24, 27 e 30. A luz que vai brilhar na vinda do Senhor, essa luz que nós recebemos, ela desaparece. Porque a luz do Senhor, o brilho é muito mais forte. Jesus é luz. Lá em Mateus 24, está bem explicado. No verso 11, eu vou ler até o verso 12. No verso 11, vamos prestar atenção no que diz a palavra. No verso 11 diz assim, e o Senhor dará sua ordem diante do seu exército, porque muito muito grande é o seu acampamento, poderosos é o que dará a sua ordem, poderoso é o que dará a sua ordem, porque grande é o dia do Senhor e muito terrível a quem o poderá suportar, muito terrível e quem poderá suportar? Nesse versículo, o Senhor está deixando na, na frase, a frase, e o Senhor dará sua ordem diante do seu exército, ele fala de todos os acontecimentos, dos versículos 2 dos versículos ao versículo 11. Todos que já falamos, tudo isso que eu já citei aqui nesse podcast a palavra de Deus do versículo 2 lembra recapitular novamente até o versículo 11 que a gente nós estamos lendo estamos ouvindo acompanhando aí nas suas bíblias diz poderoso poderoso é poderoso é o que executa a sua ordem Aqui o Senhor declara que o Senhor tem o poder para respaldar a sua palavra. E que todas estas predições se cumprirão. Tudo isso que está predito na palavra se cumprirão. Exatamente como foram ditas. Tudo isto fala da segunda vinda. Um chamado ao arrependimento e jejum. Esse é o último versículo que eu quero ler. Tem mais, mas vou ser até o 12. Esse versículo aqui para nós finalizar, diz por isso, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isto com jejum e com choro e lamento o Senhor fala com choro e lamento aqui esse salmo quer dizer como no versículo 2 como os versículos 2 aos falam da segunda vinda os versículos os versículos 12 ao 17 mostra o chamado ao arrependimento para Israel. A partir do versículo 12 começa o chamado para o arrependimento para Israel que acontecerá na segunda vinda e garantirá a sua restauração futura. Também fala com Judá, durante os dias de Joel, mas, mas com mais referência à segunda vinda e o que nesse tempo acontecerá. Né? E o Senhor diz bem claro, no verso 13 também, eu vou, eu vou continuar mais um versículo, para terminar a sentença, que ele diz assim. Rasgai o vosso coração e, e não as vossas vestes. Impressionante, né? Rasga o teu coração, mas não as, as tuas vestes. Ele está dizendo, convertei-vos, ao tá Senhor vosso Deus, porque misericordioso Ele é compassivo, demorado para a ira e grande em misericórdia que se arrepende do mal em grande misericórdia e que se arrepende do mal então Deus confirma que esta é uma descrição do que acontecerá em Israel na segunda vinda quando o arrependimento quando ao arrependimento de Israel nós vamos nós vamos lutar para compreender a palavra do Senhor e que o Senhor é bom e a sua misericórdia a sua misericórdia dura para sempre. Mas vamos fazer também essa oração contida o no nosso coração, dizendo para o Senhor que na minha angústia invoquei o Senhor Sim, clamei, o meu, clamei ao meu Deus do seu templo, ouviu a ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Muitas vezes nos sentimos angustiados e sozinhos, achando que o Senhor está em silêncio conosco mas Ele nunca nos abandona. Ele sempre tem o controle de tudo e permite que alguma coisa nos aconteça para nos ensinar algo. Quando você invoca o Senhor e confia nele, Ele te ouve. O seu clamor sempre chega aos seus ouvidos. Chega aos ouvidos dEle Portanto, confie no Senhor e descanse. Na Tua oração, diga, ó oh Senhor, conhece meu coração. Minha angústia e minhas necessidades, peço que tome a direção da minha vida e que seja feito sempre a Tua vontade e que chegue aos meus ouvidos Apenas, Senhor As coisas que eu devo ouvir E aquelas coisas que te agradam E da minha boca Saia apenas as coisas Que o Senhor gostaria que eu dissesse A boca que sai A palavra do Senhor Não pode sair palavrões Perdoe os meus pecados E me ajude a ser Uma pessoa que agrade sempre a ti obrigado Senhor obrigado por ter chegado até aqui em nome do Senhor Jesus por ter me encontrado e me salvado me tirado do, da escuridão me trazendo para a luz na minha confissão de fé em Jesus Cristo meu Redentor e Salvador fiquem com Deus e até a próxima não deixe de nos Seguir também no YouTube, porque é edificante a Palavra do Senhor. Fique com Deus e até a próxima, que nós iremos nos encontrar novamente. Glórias a Deus, glória a Deus.